0: добрый день сергей фантону микрофона сегодня в студии у меня э, единственный гость петр алексеев врач реаниматолог э, одинцовской районной больницы номер 3, я так понимаю правильно правильно добрый день всем Дело в том, что с Петром мы знакомы, хотел сказать, сто лет. Нет, конечно, столько не живут. 57. 57. Да. Мы выросли вместе. Мы вместе начинали ездить на мотоциклах. Петр сейчас ездит меньше. Я пока продолжаю, но сама его профессия уже, наверное, натолкнула наших слушателей на мысли и тему сегодняшнего нашего эфира. Это ДТП с участием мотоциклистов, оказание первой помощи, проблемы, связанные с этим. И заодно хотел бы пригласить сразу на занятия по оказанию первой медицинской помощи, которая будет проходить на базе Одинцовской районной больницы номер три. В Кубинке будет это все в следующую субботу, 4 июня сбор мотоциклистов и всех, кто хочет, примерно в 12 дня. Правильно? Петр? Ну,
1: к 12. Еще я 12. хотел бы добавить, что это уже второе такое занятие. В прошлом году мы провели первое. По отзывам оно вполне понравилось нашим гостям отзывы были очень положительные
0: ну темы действительно важные занятия всегда эти в общем много обсуждались но, но оставляет также и много Всегда вопросов. Мы сегодня не будем, конечно, по радио пытаться учить оказывать первую помощь, это глупо и, может быть, даже вредно, поэтому вот именно на занятия работники медицины катастроф, правильно, будут вести МЧС, МЧС, будут показывать на манекенах, как что и нужно делать, а чего не нужно делать никогда допустим, с лежащим мотоциклистом. Потому что вмешательства некорректные и безграмотные приносят больше вреда, видимо, чем пользы. И практически человек, который имеет шансы сохранить свою жизнь, может ее как раз лишиться из-за такого вмешательства. Правильно? Правильно. Мы, Собственно, с этого и зародилась Это наша традиция проводить
1: такие занятия. Когда ну, к нам в реанимацию неоднократно поступали пострадавшие байкеры Не все они были уже к тому моменту пострадавшими К сожалению То есть они были настолько
0: пострадавшие, что бороться за жизнь Нет, ну, они, или что? ну
1: довозили трупы угу. И было э, очевидно, что вполне это э, могла посодействовать не вполне квалифицированная помощь в первой минуты. а потом мой сын, который просто живет на мотоцикле, мне позвонил, говорит, пап, посмотри, там идет тема такая интересная, что он имеет среднее медицинское образование, говорит, по-моему, там что-то ребята сделали не так, ну и... Это переполнил чашу
0: терпения, а, да. а что, что сделано? Ну, так? там была... были конкретные советы. Нет, ну, нет, или... нет не,
1: не советы, не советы. Там был описан случай, как э, Байкер э, попал в ДТП. Не помню уже, естественно, обстоятельств. но его э, друзья, которые ехали рядом, они э, в некой ажиотации, да больница была рядом, схватили за руки за ноги, шлем сорвали, бегом значит, на руках понесли в больницу, принесли, естественно, труп. И там потом мы выяснили, там было как в общем, довольно очевидно с самого начала перелом шейного отдела позвоночника, поэтому трогать такого человека вообще было нельзя. Ну и вот, учитывая то, что такие вещи случаются, к сожалению, часто, мы решили начать проводить такие занятия и встретили очень, очень положительные Отклик у байкеров и очень такую реакцию позитивную, вдумчивую и как бы добросовестную.
0: Ну, в прошлом году сколько было
1: участников? Я насчитал 60 мотоциклов, поскольку большинство приезжало, ну не большинство, где-то половина приезжала парами, еще кто-то приехал на машинах, соответственно где-то наверное было человек семьдесят-восемьдесят.
0: Ну, а руководство больницы, в общем, это достаточно такая необычная инициатива, я так понимаю, для районной больницы.
1: Но она необычная, но дело в том, что у нас главный врач достаточно молод и сам не чувствует прокатиться на чопере и понимает актуальность этой темы, ее важность и, главное, понимает, что... Поскольку мы наша больница находится рядом с Минским, Можайским шоссе и бетонкой,
0: третьим
1: кольцом, то к сожалению, такие пострадавшие для нас не редкость, и имея личные хорошие очень связи в МЧС. У, о...
0: Удалось он... организовать такое то такое... Да,
1: да, он а, организовал вот такое мероприятие.
0: Понятно. Поэтому, наверное, сегодня вот мы будем обсуждать такой вот вопрос, стоит ли проезжающим людям останавливаться с тем, чтобы оказать или попробовать оказать медицинскую помощь. Плюсы и минусы этого, и было бы очень, кстати, интересно, если бы кто-то нам из городов вещания Вести ФМ позвонил, наш телефон 495-232-1559, интересует, во-первых, отношение медиков к тому, когда они оказываются просто на дороге, и что они делают сами. И, естественно, интересует, проводились ли такие курсы где-то еще в каких-то городах. Может быть, есть позитивные, хорошие примеры. Но э, начать я решил э, опрос такой и обсуждение с, со своих э, друзей. О, есть такая в Москве довольно известная семья врачей Воробьевых, которые э, не в одном поколении врачи э, и э, мотоциклисты тоже не в одном поколении. Так совпало. Сейчас, насколько я понимаю, у нас на связи Андрей Воробьев, который не так давно закончил медицинский институт, первый мед, тот, который сейчас, я понимаю, называется Медицинская Академия. И вопрос такой. Во-первых, Андрей, ты на связи? Да, Да. добрый день, Андрюш. Привет. Скажи, пожалуйста, вот в целом... В какой-то плоскости тема помощи в ДТП поднимается в общем курсе медицинского образования. Ведь все становятся разными по специальности. Но, насколько я понимаю, ты стал терапевтом. Соответственно, далек от реанимационных проблем. Но, тем не менее, если ты едешь по дороге и видишь серьезное ДТП... Вот э, твои действия как врача и и как мотоциклиста, ну и как гражданина, наверное, остановишься?
2: Ну, во-первых, все-таки обучают всех врачей оказывать первую помощь, независимо от специальности. Остановлюсь или не остановлюсь, ну, всегда вопрос идет по ситуации. Если на месте уже есть полиция и уже есть даже скорая помощь, Естественно, я проезжаю мимо. Да, если я понимаю, что это оказать некому, то всегда терзает сомнение, потому что, оказывая помощь, я могу навредить. Не знаешь, останавливаться или нет, но, как правило, все-таки если никого нет, то останавливаешься. Так. Какую-то помощь оказываешь. Если человек погибнет в результате оказания одной помощи, то за это грозит уголовная ответственность. Поэтому нужно понимать, что это не сильно стимулирует врачей оказывать помощь на дороге. Так. И на самом деле, вот по моему опыту, самое важное в оказании помощи, ну, первое, конечно, это обезопасить место ДТП потому что даже сотрудники полиции, приезжая, они этим не не занимаются.
0: Ну, что что, ты, прости, что что имеется в виду под этим? Как-то, ну, выставить знак аварийной остановки условный, но это, само собой, разумеется бы, вроде?
2: Ну, само собой, разумеется, но, тем не менее, этого никто не делает. Все бросаются оказывать помощь, а место ДТП оказывается очень опасным, что туда прилетит следующая машина.
0: Понятно, то то есть на дороге возникает некая хаотичная движущаяся э, толпа людей, больше, иногда меньше, которые, в общем-то, бывают э, полной неожиданностью для других участников движения. Это ты имеешь в виду, да? Да, 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 и
2: достаточно много бывало случаев, когда наезжали уже после случившегося ДТП на пострадавших около нас, Молодой человек на мопеде разбился, но погиб он не от падения на мопеде, а от того, что следующая машина его просто не видела и наехала.
0: Понятно. Так, ну, ну хорошо, но, но все-таки э, в тебе лично перевешивает э, что? Ты остановишься, если нет ни полиции, ни скорой помощи, да? Если просто мы видим э, разбросанные пластик, если мы видим покореженный металл и, и лежащего человека. Все-таки, э, несмотря на возможность уголовного преследования, ты останавливаешься? Ну да. Да, окей.
2: кто-то перевешивает. Но...
0: Что-то. На самом
2: деле еще важно отгонять э, людей, не умеющих оказывать первую помощь и желающих помочь. Потому что, как уже говорилось, нельзя пациента, э, пострадавшего просто взять и понести. Лучше даже его не трогать, если он лежит в неудобной позе, если у него сломана рука, и она нефизиологично отвернута в сторону. Не трогайте. Понятно. И едет скорая помощь, обезболит. У них есть возможность иммобилизировать. Они это все сделают. Вот не надо лишнего лезть.
0: Понятно А старшее поколение рядом с тобой, отец?
2: Нет, сейчас он, к сожалению, не может
0: А, понятно, он еще... Я поясню нашим слушателям, что семью я застал в аэропорту. Ну, сейчас старший Воробьев не может подойти. Но думаю, что он разделяет приблизительно такую же позицию. Я не верю, что он не остановится. Но, тем не менее, всегда есть такая возможность, что даже врач может навредить. Правильно, это уже я обращаюсь к Петру? Нет. Нет, хорошо. Вот
1: тут я с Андреем совершенно не согласен. И, как ни странно, только... Несмотря на то, что у меня врачебный стаж, наверное, в несколько раз больше, чем у Андрея, я только в прошлом году на занятии с людьми, вот со специалистами из МЧС, узнал до конца все юридические нюансы этой ситуации. Андрей сейчас в прямом эфире совершил явку с повинной. Что ты имеешь в виду? Вот. Сотрудники МВД, Министерства обороны, МЧС и врачи обязаны оказать помощь пострадавшему. Не оказание ими помощи преследуется уголовно. Смерть пострадавшего при оказании помощи кем-либо из перечисленных, включая врача, не является уголовным преследуемым деянием по определению. Потому что врач, любой оказывающий помощь, лишен возможности провести полную диагностику и оказать помощь в полном объеме, если это происходит на обочине. Это не является халатностью, это даже не является врачебной ошибкой. Это... Но, Но не оказание помощи – это уголовное преступление.
0: Понятно. То-, то есть есть у нас категории людей, которые могут быть в пом- форме, не в форме, какие неважно. угодно. В данном случае, а, по да. сути, это врачи. Все люди в погонах. Военные туда попадают, военнослужащие, полицейские, естественно, кто еще? МЧС. МЧС, ну, Они просто обязаны, обязаны, с одной стороны, и с другой стороны, это утверждает, что
1: они не подсудны. Если, При этой ну,
0: если так или иначе, к сожалению, если, окажется все, е- все плохо. Да? Е-
1: если, конечно, не будет вдруг установлено и доказано, что этот человек имел какие-либо мотивы и просто убил пострадавшего не, из ну, каких-то личных та- та- соображений. Вещи, Но мы, наверное, абсурдные, в абсурдные случае... нюансы давайте да. мы отметим, а тогда да, обязан помогать. Угу.
0: Дело. И,
1: соответственно, сразу отвечу на вопросы, которые задавались в прошлом году. Если человек, не относящийся к вышеперечисленным категориям, пройдет мимо, да. он не подсуден. Его привлечь за неоказание помощи нельзя.
0: Понятно, то есть все остальные нюансы... Да. Ну, это юридические нюансы, лица.
1: как бы из чисто как бы, нравственно-профессиональных, я не представляю себе, чтобы я проехал мимо. Даже если стоит скорая помощь, я всегда останавливаюсь и спрашиваю ребята из скорой, не надо ли помочь, потому что это может быть фельдшерская бригада, которая имеет, ну, скажем так, инструментарий, но не, не имеет навыков использования.
0: Ну, на самом деле, не так много противоречия с Андреем. Он тоже остановится, как наверное, не, я не любой, сомневаюсь любой врач, я и окажет помощь. Единственное, надеюсь, что это ему так. казалось, что его могут при этом потом, при неудачном стечении обстоятельств, преследовать, и он может понести какое-то Но это уголовное... заблуждение. Но это выяснилось заблуждение. Да.
1: Вот именно на этом занятии в прошлогоднем много вопросов на эту тему задавалось, и ребята очень четко поняли сами в погонах, они очень четко и подробно все нюансы законодательства
0: разъяснили. Ну, в погонах, потому что они относятся к МЧС, да? да. Это такая же военная, по сути, структура получается. А как протекают в целом вот эти занятия? Как долго они длятся? Вот в субботу людям, которые угу. хорошо сейчас нас слушают и, возможно, найдут время и сочтут это необходимым, приедут в Кубинку, к этой районной больнице Одинцовской номер три, чтобы... Там сколько не, времени? Там нет, нет,
1: нет звонка на урок и на перемену, они длятся ровно столько, чтобы все, кто действительно хочет чему-то научиться, научились. Предваряется занятие довольно коротким теоретическим экскурсом Суть проблемы, где буквально там 5 или 6 шагов алгоритма действий рассказывается Что делать и
0: что никогда не
1: делать, например Да, Да. алгоритм, что нужно сделать, чтобы не навредить, ну ничего делать нельзя И потом по этому же алгоритму ребята из МЧС на манекенах все показывают и не просто показывают, а байкеры, ребята, вот гости, которые приезжают, они под, их рука... под руководством специалистов отрабатывают все эти действия на манекенах друг на друге. Ну, в общем, как хотят. Но главное, чтобы они поняли, как что делать. Ну, самое, казалось бы, простой... простая вещь снять шлем это может стать убийством.
0: Ну да. Ведь по статистике что получается? Что наша экипировка э, до какой-то степени бережет, но, но есть и, к сожалению, негативные вещи, скажем. Э, те же мотоботы вовремя не снятые, потом очень трудно, я так понимаю, с травмированных ног снять. А шлем спасает голову, но никак не гарантирует и, и, и от, от перелома позвонков. Он
1: шлем и голову не всегда спасает. Да, ну... вот, но... Э... Переломы руку, и ног у байкера – это э, такая поликлиническая ерунда, которую можно пренебречь. Ну, бывают и сложные переломы. Я говорю, как реаниматолог. Бывают, конечно, сложные, тяжелые, сопровождающиеся большой кровопотери. И тут уже
0: тебя, как реаниматолога, это несколько больше беспокоит. Меня это
1: напрягает уже. Да, понятно.
0: А так этого ерунда. Но главная суть байкера в том, что он...
1: Хотя он и считает себя защищенным, даже если э, едет в, в формате фул экип так называемом. Да, да полный да, То ну, трудно назвать это серьезной защитой, если он при этом едет отдельно от мотоцикла и хаотично соприкасается с разными предметами на обочине.
0: Ну, конечно. Это да.
1: не шоссейные кольцевые гонки, где он по мелкому гравию тихонечко себе, ну, 200-250 км в час катится. Во-первых. Во-вторых, Наших байкеров не учат
0: падать. Да, согласен. Они
1: просто не умеют падать правильно. И надо сказать, что правильные навыки падения, они настолько противоречат рефлексам э, человека, что трудно даже от них ждать, что...
0: Ну, хорошо, медики все-таки вряд ли э, будут учить правильно падать. Нет, правильно падать мы не будем учить. Да. Мы... э, Вы учите не делать ошибок. Но вот тогда возникает такой вопрос. Ведь все, кто приезжают к вам и приедут в эту субботу, это не медики. Соответственно, вы их снабдите какими-то простейшими, скажем так, базовыми знаниями. Очень хорошо. Но если они будут оказывать медицинскую помощь, и она окажется, скажем так, неуспешной или неэффективной, они могут попасть в такую ситуацию, когда они будут подсудны за, за, за то, что они совершили что-то? Маловероятно,
1: особенно если они не медики, они оказывают не медицинскую, а доврачебную помощь.
0: А, это разница. Ну, конечно. Понятно.
1: Доврачебная помощь не предполагает э, специальных навыков, наличие специальных знаний и навыков э, в объеме фельдшера или врача.
0: Поэтому э, здесь, так сказать... Скорее, сплошные плюсы. Хотя
1: в наше время, конечно, трудно представить, что может сделать хороший адвокат, в случае, если родственники захотят а, чьи-то крови.
0: Ну, это все-таки да, 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 такой маргинальный, это... наверное, случай. Ну,
1: маргинальный, абсолютно. Я опять повторю, что как бы, человек, не имеющий медицинского образования, не обязан этого делать. И... Ну, чтобы действительно не происходило таких вещей, вот, о которых я говорил в начале передачи со сломанными шеями, надо оценивать свои возможности все-таки здраво.
0: Окей, okay, проскользнула äh, такая мысль, что экипировка не спасает. Это верно, это написано на каждой детали экипировки, когда она продается. Имейте в виду, что законы физики неумолимы там, и так далее. Но есть, например, ц- целое течение äh, в мотоциклетной среде, которое отвергает шлемы. Вот äh, с твоей точки зрения, все-таки шлем äh, это äh, благо?
1: Это абсолютно необходимая принадлежность байкера, но если все здравомыслящие, даже велосипедисты ездят в велошлемах, ну, хотя бы потому, что даже скользящее ранение кожи головы приводит к очень серьезным кровотечениям, поскольку кожа головы очень обильно кровоснабжается. Но это самое меньшее из зол, которые можно себе представить в случае Мото-ДТП, шлем обязательно нужен, поскольку он перераспределяет нагрузку, распределяет ее равномерно. И...
0: Но есть целое течение, причем и в Штатах поддержано, но в стране, которая, в общем, озабочена безопасностью, безусловно которые люди считают, что вот нет, мы будем ездить в банданах, а шлемы они, конечно, немножко сохраняют голову, но зато чаще ломаются шеи.
1: Ну, если речь идет о людях, которые ездят в банданах на харлиях, то им, наверное, более актуально иметь вот как у боксеров эти вставки капы. силиконовые капы в зубы, чтобы не крошились от вибраций.
0: На тебя говоря осторожно, на тебя ополчатся владельцы харлиев. Ну, зачем? Это хороший мотоцикл. Нет, ну, может
1: быть, они просто, мой совет, воспримут и будут ездить с капами. И не будут повреждать зубы. Ну, что можно еще на это сказать?
0: Ну, в общем, понятно. Одеваем шлем обязательно. Другой
1: нюанс. Я перебью. Шлем добавляет... Хороший, дорогой шлем добавляет плюс там 800 грамм к весу головы. Так. Голова весит килограмм 2,5-3, но у всех по-разному. Ну, где-то примерно так. Вот. А кинетическая энергия вычисляется по формуле МВ квадрат пополам. Так. Масса имеет значение, скорость тоже. И вот именно с этой энергией голова будет стремиться двигаться отдельно от байкера в случае, если он падает, и тело его встречает некое сопротивление.
0: <свистого> вот, видимо, именно этот фактор и а, имеют в виду эти люди. То есть получается, что голова со шлемом становится тяжелее и... По их логике больше нагрузка на шейные позвонки.
1: Если облегченная голова встретится с камнем, да. то шейные позвонки останутся Понятно. целыми.
0: Хорошо, я, я добился чему, да, своего резуль... Резуль... Что результата. Самая
1: опасная и уязвимая часть байкера – это шея. Это перелом шейного отдела позвоночника. Как правило, летальная травма. При неумелом оказании помощи – стопроцентная летальная травма. И именно шея байкера не защищена ничем. Больше хочу сказать, я видел на Минском шоссе ребят, которые ездят на спортах, конечно, с аэродинамическими горбами. Да,
0: есть такая мода.
1: Мода. Вот, это ну, понятно, что это чистые понты, да, потому что аэродинамический горб не поможет ему приехать быстрее на работу по Минскому шоссе и вообще работать, начиная, я думаю, после 200 километров в час.
0: Зато выглядит, как, выглядит, как у Валентина Выглядит, да,
1: выглядит, как у Валентина Россия, и в 100% случаев падение ломает шею. Это, я, это не мои наблюдения, это ссылка на опыт людей из медицины катастрофы МЧС. То есть они живых байкеров с аэродинамическими горбами не
0: Ну, кроме всего прочего, они, нас, они быстрее ездят все-таки, чем другие байкеры. Ну-ка,
1: я думаю, что сам по себе горб символизирует их, их тягу к скорости.
0: Вы некорректны, Петр. Все-таки надо добрее относиться к людям. Это действительно пижонство, действительно достаточно Дешевые, я в этом смысле согласен, но все таки э, неужели они такие твердые эти? Э, я не, не знаю. Горбин?
1: Я, как говорится, за что купил, зато и продаю. Это мне рассказывали ребята, которые со мной работают, доктора, которые в том числе работают и на медицине катастрофы, выезжают на эти случаи, на мото-ДТП. И вот они у них как, свои личные счеты с аэродинамическими горбами, они их люто ненавидят.
0: Хорошо, напоминаю, что речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, о травмах, которые случаются с мотоциклистами и о том, как себя вести, если вы оказались свидетелем подобной ситуации, еще нет ни полиции, ни скорой помощи, вмешиваться или нет». Медики, соответственно, военнослужащие все в погонах обязаны вмешиваться. Это по закону на военная так... милиция
1: МЧС врачи. Да.
0: И они, так сказать, не могут быть потом привлечены к ответственности, если их усилия все-таки успехом не увенчались. Это надо действительно знать, то есть, значит, медикам надо спокойно и, и быстро вмешиваться и не бояться это делать. Если даже Андрей Воробьев, студент-выпускник, не знал это. Наверное, на самом деле многие врачи это тоже не знали. Мы продолжим наш разговор через буквально несколько минут после короткого выпуска новостей. Сергей Фантон, Петр Алексеев. В студии говорим о травмах байкерах, байкеров, о том, как оказывается первая помощь кто может оказывать и должен первую помощь, и говорим о разумном поведении в целом. Вот последнее, мне кажется, особенно актуально, потому что если происходит ДТП, допустим, где-то на загородных участках дорог, не всегда понятно, какой именно адрес называть. Вот, например, «Вы звоните 112». Описывайте ситуацию. Где вы находитесь? Вот, вот сейчас у большинства, например, есть навигаторы, где есть долгота и широта до там, десятых сотых долей секунды географической, соответственно, погрешности никакой. Имеет смысл передавать эти координаты дежурным, которые принимают вызов? можно
1: спросить дежурного, смогут ли они по этим координатам их найти, но э, боюсь, что в 100% случаев это не поможет. В 100%? Почему? Потому что даже если машина оснащена навигатором Тонг-Гуанас, даже дело не в этом, а дело в том, что... Ну, по моим представлениям, мало кто умеет вводить просто в навигатор такие координаты. То есть... Имеется обслуживаемые, Ну, вот есть подстанция скорой помощи, у нее есть обслуживаемый участок. Они прекрасно знают, какие шоссе, с каким километражом в них входят. Там название и географию населенных пунктов. Но градусы, минуты, секунды вводить в навигатор...
0: С другой стороны, те люди, которые приезжают в какие-то окрестности, и они для них, мягко говоря, не родные, а просто ну, вот, приезжаем и приезжаем, как, как тогда запомнить и объяснить, где что происходит. Вы видите вокруг лес, вы видите асфальт, и даже не всегда километровый знак-то.
1: Ну, километровый знак, он чем хорош? В любом случае, до него можно дойти, в какую бы сторону не пошел. Если есть кому пойти, но ну, можно до него добежать, а от него позвонить, сказать, какой километр, ну, по какому шоссе едешь, наверное, ты все-таки знаешь. Это первое. А второе, если есть навигатор, ну, можно немножко изменить масштаб и пытаться посмотреть название ближайших населенных пунктов. Идеально, конечно, хотя бы запоминать, но это, я понимаю, трудно, едучи по трассе запоминать название всех населенных пунктов, но вот на навигаторе отмотать назад, посмотреть...
0: Ну, это, наверное, имеет, имеет право на жизнь в удаленных каких-то местах пойти до километрового столба, потому что, в общем, в Москве-то достаточно быстро приезжает скорая помощь, и, и в ближайшем Подмосковье, по-моему, тоже достаточно плотная у нас сеть этих самых станций скорой помощи.
1: Да, безусловно, и тут я согласен с Андреем Воробьем в том, что скажем, ну, в Москве и в ближайшей области, но очень маловероятно, что понадобится такая первая доврачебная помощь со стороны проезжающих мимо, потому что среднее время прибытия экипажа, скорая помощь, ну, правда, с момента получения вызова, не забывайте об этом, ну, где-то 12-15 минут, думаю, что не больше. Скорее всего, даже с учетом пробок, Потому что они, в общем, не очень едут и по своей полосе, могут ехать и по выделенной, и по встречной. Особенно, если речь идет о ДТП с пострадавшими, то же самое в области происходит. А вот в основном наши все, конечно, занятия ориентированы на помощь людям, которые уезжают по трассе куда-то далеко. Это там Бог его знает, когда помощь может подоспеть.
0: Да, может быть, может не быть, точнее покрытие телефона.
1: Может, но для этого существуют проезжающие мимо, которых надо всячески тормозить. Опять же, выполнив прежде всего то, о чем говорил Андрей Воробьев, обеспечив безопасность места ДТП, то есть его. Четкое обозначение для остальных участников движения, его заметность и безопасность тех, кто там находится. Потому что <связать> по-, по всякому один
0: труп ⁇ это лучше, чем два или три. <связать> на самом деле, ведь еще такая проблема. У мотоциклистов нет ни знака аварийной остановки, ни аптечки. На самом деле, и по правилам э- это, в общем, ну, такая достаточно... Легальная ситуация, то есть они не обязаны иметь ни аптечки, ни знак аварийной остановки. Считается, что мотоциклисту некуда все это дело складывать.
1: Ну, может быть, и некуда, но у него есть мотоцикл. Мы сейчас, если мы говорим о мо- мотоциклисте, который едет мимо, остановился, чтобы помочь. Он может развернуть свой мотоцикл, включить дальний свет, если это днем, или ближний, если это в темное время суток, и направить эту фару встречному которые уж точно в нее в лоб не поедут. Они хотя бы оттормозятся, чтобы посмотреть, что происходит. Но вполне есть возможность безопасно обозначить место ДТП.
0: Значит, разумные действия, видимо, следующие. Во-первых, если все-таки нет ни полиции, ни скорой помощи, наверное, из 10 человек 8 все-таки остановятся, будь они медиками или нет, неважно. Другое дело, что не медикам в первую очередь надо э, как-то огородить место происшествия э, и, наверное, попытаться установить контакт с потерпевшим. Ну, по крайней мере, попытаться заговорить, ведь этим не навредишь. Тут вы уже
1: начинаете вдаваться в детали наших занятий. Первый шаг, который мы рекомендуем после главного тезиса «не навреди», это установить в сознание ли пострадавшей для этого Вполне достаточно открыть визир шлема, если он цел и не слетел, не шевеля при этом голову и шлем, как это сделать правильно. Опять ребята покажут все на манекенах. Или постучать по этому визиру просто тихонечко, да, там спросить человека, слышит ли он. Ну, если он в сознании, он как-то среагирует, откроет глаза, посмотрит, а может быть, что-нибудь скажет. Ну да. Ну а дальше как раз и продолжается наш алгоритм, который мы даем.
0: Но нет. это нет смысла. Нет, нет, я, я просто пытаюсь представить правильный алгоритм действия. Вот еще до того, как, как, как непосредственно вступают ваши рекомендации по оказанию доврачебной помощи. То есть останавливаемся, огораживаем mm. и делаем алгоритм, место ДТП заметным. Да. Второе, вызываем, вызываем
1: полицию и скорую помощь, куда раньше дозвонитесь, потому что полиция может сама их вызвать всех, и МЧС, и скорую помощь. А вот куда дозвонитесь в первую очередь, то туда и, и вызывайте. Ну да. Но при этом мы еще примерно представляемся, где мы находимся.
0: Помогаем определить координаты. Это,
1: это важно, потому что они найдут.
0: Они но, в любом случае найдут, да, даже быть. если им
1: сказать, что мы в Московской области на Минском шоссе, они найдут Но если вызов будет передан на ближайшую подстанцию, то помощь придет быстро Если начнут искать все неизвестно где, она может и опоздать
0: Такой вопрос, мотоциклисты часто ездят с рюкзачками, часто бывают кофры Так что, в общем-то, положить дополнительную коробочку совсем нетрудно, я имею в виду аптечку с вашей точки зрения, с точки зрения профессионалов, медика, медиков, стоит ли возить с собой аптечку неподготовленному человеку? Трудно. Ответить. Только Но от нее д- будет д-
1: Оказать помощь пострадавшему, серьезно пострадавшему байкеру, травмированному при падении с помощью аптечки, неважно где она в машине или в мотоцикле, невозможно. Потому что, ну и опять же, как я вожу с собой в аптечке набор препаратов и инструментарий, который мне поможет это сделать.
0: Ну, это не стандартная аптечка. Я имею в виду обычную аптечку, Обычная автомобильная аптечка,
1: она поможет остановить, скажем, у человека... Кровь. Да. Кровотечение. Очевидно диагностированное кровотечение. Но, опять же, мы учим даже такой, казалось бы, простой вещи, как... Определять, что это кровотечение есть, и если есть, то откуда? Потому что представьте себе мотоэкипировку плотную, хорошо одетую, хорошо прилегающую, из-под левой штанины течет кровь. Откуда она течет? Ну, да. а, скорее всего, из организма откуда-то.
0: Шутники медики. Вот, понятно, а... что
1: трогать не стоит. Ну, как сказать, если человек при этом крутит головой во все стороны, говорит, что у него болит нога, э -э, и пытается еще встать, приподняться на руках, но это очевидно, значит, что у него шея цела, а ребра целы, голова, видимо, тоже в достаточной степени э -э, цела, и тогда можно срезать с него экипировку, останавливать ему кровотечение. Это все покажут ребята, там на тренинге расскажут. То есть Ну, в этом случае ну, обычная
0: ну, аптечка полезна, но там ну, ведь нет ни одного обезболивающего.
1: Ну, те обезболивающие, которые реально помогают предотвратить болевой шок, а их там, к счастью, никогда и не будет. Они будут только в аптечке у скорой помощи. Вот. Обычная аптечка поможет остановить кровотечение, но не надо забывать, что байкер, тот, который едет и потенциально оказывает помощь, он и сам может где-нибудь ободрать руку, ногу там. Ему может там, понадобиться наложить пластир. В конце концов, он может, проезжая, увидеть человека, который... На обочине с ним явно какая-то беда, и кажется, что у человека инфаркт миокарда, а у него вот есть в аптечке нитроглицерин, ему там даст две таблетки, поможет дождаться скорой. Нет, ну какую-то надо, конечно, возить с
0: собой Но, Аптечку, а... я так думаю. Но это далеко не панацея, я так понимаю. Нет, нет. Хорошо, профессионализм не заменишь обычной аптечкой, но, кстати говоря, может быть, ей воспользуется случайно оказавшийся на месте медик. И и получится у него это значительно лучше, чем, конечно, у нас, случайных людей. Через э, некоторое время мы продолжим разговор о ДТП, о мотоциклистах э, на асфальте, а сейчас короткий выпуск новостей. Сергей Фантон в студии, мой гость, врач Петр Алексеев. Говорим о ДТП с участием мотоциклистов и, о, и приглашаем заодно на занятие по оказанию первой медицинской помощи, которое пройдет 4 июня в субботу в 12 дня в Кубинке на базе Одинцовской районной больницы номер 3. Пожалуйста, все желающие, приезжайте, учитесь, может быть, это спасет. Если даже хотя бы одну жизнь, ваши усилия уже будут не зря потрачены и время. Если э, кто-то нас сейчас слушает и есть тоже интересные соображения о том, как э, улучшить ситуацию на дорогах, как, э, может быть, правильнее организовать оказание этой медицинской помощи, пожалуйста, звоните 495-232-1559, телефон студии а пока к петру у меня такой вопрос вот, если так сказать, представить себе что вот то можем ли мы сделать еще что то что уменьшит количество и дтп и пострадавших на дорогах я имею в виду конечно в первую очередь собрать мотоциклистов
1: я сейчас вспомнил как я учился в мотошколе когда получал мотоциклетные права категорию а Это был 80-й год. Даже нет, 79-й.
0: Разгар Советского Союза.
1: Советская власть, да. Талоны
0: предупреждений. На на третьей просечке отбирались э, права. Все знакомо.
1: Нет. В мотошколе у нас преподавал, ну, наверное, один из первых мотоциклистов Советского Союза, потому что он нам часто говорил, что вот как мы раньше-то ездили, мы вот ставишь мотоцикл, в колею трамвайного рельса. И дальше можешь делать что хочешь. Руки отпускать, там там что-то мотоцикл сам по трамвайному маршруту едет. А, вот. Но при всем при этом он нам преподал э, очень много полезных таких, я бы сказал, фенечек, которые необходимо знать каждому, кто едет на дороге общего пользования. В сущности, неважно на чем но они ну, существенно повышают безопасность и того, кто едет, и того, кто вокруг находится. Ну, скажем, для примера, если ты едешь в среднем ряду, а в правом ряду стоит автобус на остановке, то смотреть надо не вперед и не по сторонам, а смотреть надо под передние колеса автобуса.
0: Когда там появятся ноги. Когда там появятся бегущие Ну,
1: ноги, которые выбегут прямо в тебя. Ну, такие вещи, которые до сих пор, мне честно говоря, очень здорово помогают. И, к сожалению, сейчас в современных условиях вряд ли... А таким нюансом учат. Надо... А
0: вот, вот, вот здесь, Петь, ты и не прав, на самом деле. Есть сейчас в Москве, действует под руководством Павла Софьяна, который, кстати говоря, и сегодня должен был участвовать в нашей программе действуют такие курсы, где именно этому и учат, причем курс разбит на теорию и, и практику, учебка.ру у них свой сайт, я с чистой совестью абсолютно говорю об этом и рекламирую в хорошем смысле, потому что это бесплатные занятия, которые проводят такие же энтузиасты, мотоци... мотоциклисты, как вот и мы с тобой.
1: Сразу, ключевое слово бесплатное. Бесплатно. Ставлю комментарий. Наше мероприятие в Кубинке это тоже некоммерческое мероприятие. Оно абсолютно бесплатное. И даже та каша, которая кормит байкеров и пирожки, ну, там это, еще и кормят. Кормят кашей из полевой кухни, пирожки, все, это тоже вода, все бесплатно.
0: Ну хорошо, МЧС Попад... это да. пригла... при- приглашает и платит. Я так понимаю. Да, Падает.
1: поэтому мы об этом так смело и рассказываем. Это не реклама.
0: Правильно. Так все-таки, что еще? Вот хорошо, как не попадать э, в ДТП, и, и, и это целая наука, действительно, над этим думают, э, давно начали думать за рубежом, и относительно недавно, действительно, у нас, вот помимо того, как и объезжать автобус, есть целая наука, в, как, в, каком, в какой части ряда держаться. Какие существуют риски, как правильно выбрать из этих рисков, какая модель поведения предпочтительней в той или иной ситуации. Потому что, если действительно все это разобрать, есть типичные абсолютно ситуации и, и, соответственно, типичные решения, безопасные решения. И типичные ошибки. И типичные ошибки. Так что, хорошо, это принимается... Как пожелание от гостя медика, это делается действительно сейчас, и программа Байкпост в этом участвует. Что еще можно сделать для сохранения жизни? Тех, кто ездит все-таки на двух колесах? Ну, хорошо, наверное, не покупать детям мопед. Не ком... Сказал бы ком... сказала бы любая мать.
1: Не, не, не покупать мопед. Моему сыну было 12 лет а Петьке младшему когда ему спротезировали артальный клапан в, в Бакулевском.
0: Ну, это, к счастью, не имеет никакого отношения к травме, мотоциклизма и так Не далее.
1: имеет. Но когда мы на очередной пришли осмотр через полгода после операции к хирургу, я ему показал фотографии своего сына в воздухе на мотоцикле. Он мне сказал, доктор, вы сумасшедший. Потому что прошло полгода после операции, Петька уже... Катал на красоче и прекрасно себя чувствовал И это к вопросу о том, что не покупать Мопед
0: Покупайте сразу мотоцикл и учите Как следует ездить
1: Если запрещать и а не покупать э, ребенку Который очень хочет Но ну, он будет это все равно делать, но только в тайне От родителей, то есть будет еще хуже Мало того, что он будет все равно это делать Он еще будет врать э, родителям и а, терять к нему уважение. То есть тут надо разумный какой-то иметь подход. Насколько я понимаю, твои тоже а, с младенчества, на моих... да. Да. они сначала учатся
0: ездить, потом ходить. Нет, ну, не надо преувеличивать. Но действительно все-все Потому дети... Что, ходить не все научились? Все-все-все дети с тем или иным успехом, скажем так сказать, ездят в бытовом представлении. Некоторые ездят... Даже в любительском спорте. И я в целом считаю, что главная ответственность родителей это просто осознать масштаб угрозы, правильно ее принять, потому что угроза действительно есть Безусловно. это угроза взросления человека, и просто серьезно к этому подойти. Но почему ни у кого
1: не вызывает ужаса желания ребенка научиться водить машину и получить права? Но все рассматривают как стихийное бедствие его увлечение мотоциклом. При здравомыслящем, разумном подходе к этому родителю и правильному обучению ребенка это ничуть не более опасно.
0: Правильно, только не надо дарить на день рождения мотоцикл красивый и блестящий и бросать чада и уже подросшее один на один с ним. Надо, конечно, учить, учить и учить. Дарить незаслуженное вообще не надо? А как ребенок может заслужить? Ладно, это уже разумное воп... поведение. Это уже вопросы воспитания, которые выходят далеко за да. рамки Байкпоста. Мы же приближаемся к финалу нашей программы и можем, наверное, коротко суммировать результат. То есть у нас останавливаться должны и помогать потерпевшим все, кто носит погоны, плюс врачи. Эти люди не отвечают за то, что ну, их вмешательство может оказаться неэффективным, и человек все-таки умрет. Точно так же должны, видимо, по зову сердца останавливаться люди, которые не профессионалы, но при этом они должны понимать, что надо действовать очень осторожно, по принципу «не навреди», И как это именно делать, можно будет поучиться в ближайшую субботу, 4 июня, в 12 дня, на базе Одинцовской районной больницы номер 3 в Кубинке. Вот непосредственно сегодняшний наш гость Петр. Алексеев, который работает реаниматологом, врачом в той же больнице, участвует в этой программе, обещает бесплатную кашу, какую-то еще еду и... Пирожок. Пирожок, да. и, И хорошие, добрые занятия под началом МЧС.
1: В сущности, все это носит характер такого очень познавательного и
0: полезного пикника. Хорошо, на этом мы заканчиваем программу. До свидания, всего доброго.